0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить РУ и «Заочная школы любви». И наша тема «Как пережить расставание». Существует очень распространенное заблуждение, которое заключается в том, что чем более болезненно для нас расставание, чем дольше мы его переживаем, тем значит более ценные и более хорошие, высокие для нас были эти отношения. Это верно с точностью до наоборот. Сила и длительность Переживание нами расставания говорит только об одном. О степени нашего психологического неблагополучия. Чем человек более благополучен, тем быстрее и легче он переживает это расставание. Почему? Наиболее типичной психологической проблемой в ситуации расставания является любовная зависимость. Напомню, что такое любовная зависимость. Любовная зависимость является следствием сниженного самопринятия, а сниженное самопринятие является следствием того, что родители дали нам недостаточно принимающей любви в детстве. Мы вышли во взрослую жизнь с большим недостатком любви. И мы пытаемся эту любовь дополучить от других людей. И вот мы находим человека, с которым связываем свою жизнь на какое-то время. И этот человек, сознаем мы того или нет, как раз и становится для нас источником той самой любви, того самого уважения, которое мы недополучили от родителей. И мы на то время, когда мы с ним состоим в отношениях, мы как бы на него облакачиваемся. И вот в тот момент, когда произошло расставание, эту опору из-под нас выдергивают. И мы поэтому ощущаем себя так плохо, что нас лишили опоры. Поэтому сила нашего страдания так велика. А психологически благополучный человек имеет опору в самом себе. И поэтому он не так сильно переживает в момент расставания. Почему я говорю, что если человек страдает, значит отношения были не очень качественные. Потому что чем человек психологически менее благополучен, тем менее он способен любить по-настоящему. Потому что настоящая любовь, к сожалению, это свойство благополучного, совершенного человека. Только совершенный человек, ну, совершенно не абсолютно, конечно, а относительно, может не тянуть одеяло на себя, как это делает зависимый человек, а действительно подлинно желать счастья тому человеку, которого он любит. И действительно находиться с ним в гармоничном взаимообмене а не быть таким вот вампиром, который тянет кровь вот этой вот любви, сам не сознавая того. Итак, первое, что следует сделать, это перестать романтизировать свои переживания. Если вы сильно переживаете, это не значит, что у вас была великая любовь. Это значит только то, что любви у вас как раз и не было. Следующее, что следует сделать, следует поставить точку в этих отношениях. Поставить точку, это значит полностью перестать общаться и даже перестать надеяться на возвращение отношений. Нам свойственно в тот момент, когда происходит расставание, особенно не по нашей инициативе, свойственно пытаться вернуть человека. Часто это удается. Но тогда, когда это удается, наши отношения, которые, видимо, и до этого были не совсем идеальны, раз произошло расставание, они переходят еще на более низкий качественный уровень. В них еще больше ссор, взаимного недовольства и неуважения. Часто это бывает раз за разом, и каждый раз вот этот уровень отношений все ниже и ниже. Мы этим самым унижаем себя, мы вырабатываем у себя нездоровый паттерн отношений, и мы усложняем для себя последующие переживания расставания. Поэтому следует уважать партнера, уважать его право быть свободным, уважать право его идти тем путем, которым он хочет идти. И поэтому нам следует его отпустить. То есть перестать надеяться и сказать ему мысленно «отпускаю тебя, иди с миром». Для того, чтобы удержаться в этом решении, следует прекратить всякие контакты с ним. Мы слабы, поэтому если у вас останется какая-то возможность написать ему где-нибудь в мессенджере или позвонить, то велик шанс, что вы этой возможностью когда-нибудь воспользуетесь и опять сорветесь в попытке его вернуть. Поэтому следует заблокировать его везде, не для того, чтобы он к вам не постучался, а для того, чтобы вы сами к нему не постучались. И, разумеется, не встречаться очно. Следующее, что следует сделать, это простить человека. Всегда есть какие-то ошибки у каждого из нас. И у второго человека тоже есть какие-то ошибки, есть какая-то вина перед нами. И в том, что он ушел, мы можем видеть вину. И в том, что было до этого, и в том, как он ушел. И в том, что, может быть, он не объяснил вам все, какой бы этого хотели. Здесь следует понимать, что мы не можем его до конца понимать логику его действий. Всем психологам известно, что в любых отношениях, в паре каждый человек имеет свой взгляд на ситуацию, на эти отношения. То есть, если сравнить взгляды двух партнеров, они всегда очень разные. Каждый представляет себе ситуацию по-своему. Это совершенно естественно. Поэтому сейчас вы не сможете понять этого человека и не следует пытаться тратить на это время, усилия, пытаться выносить суждение о нем, не понимая до конца его мотивов. Вы не можете до конца его понять, потому что вы не можете влезть в его шкуру и понять, чего вы ему не додали. Вторая причина, почему следует отпростить человека. Это то, что когда вы его не прощаете, вы делаете хуже себе. Вот это ваша обида, желание отомстить, желание что-то выяснить, она похожа на цепь, которая связывает вас двоих. Он куда-то идет, а вы волочитесь на этой цепи, как камень или как гиря. И когда вы его прощаете, вы эту цепь разрубаете. И тем самым вы отпускаете на свободу себя. Да, его вы тоже отпускаете на свободу, но ему на самом деле все равно. Более важно, что вы делаете для себя. Для себя следует делать то, что нам поможет пережить это расставание с максимальной легкостью. Второе. Следует простить себя. Обида на себя тоже очень частая проблема в этой ситуации. Мы, конечно, тоже в чем-то виноваты, но часто мы себя обвиняем в том, в чем именно на самом деле нет нашей вины. То есть мы себя чувствуем виноватыми в большей степени, чем это соответствует действительности. Что с этим делать? Прежде всего, следует отделить рациональную вину, реальную, от иррациональной. Реальная вина – это те наши поступки или отсутствие поступков, которые мы о себе точно знаем. Да, что вот там-то мы сорвались, что-то плохое сказали человеку. Там-то мы не пошли ему навстречу, что-то не сделали, то, что он хотел. Там-то мы что-то утребовали, то, что не следовало требовать. То есть свои реальные поступки. Их следует осознать, в них следует раскаяться и больше не повторять. Что значит раскаяться? Раскаяться – это не значит сидеть и рвать на себя волосы. Рассказать это значит решить, да, я действительно виноват в этом, я больше в будущих отношениях не буду так поступать, я буду поступать иначе, вот таким вот образом. И все, на этом с реальной вашей виной закончено. Вы можете чувствовать себя совершенно свободными и свою совесть чистой. Но этому мешает иррациональная вина. Иррациональная вина – это то самое ложное чувство вины, которое присутствует в нас постоянно и тоже является следствием сниженного самопринятия и нашего непростого детства. Как узнать иррациональную вину или ложную вину? Так, что она не относится к каким-то конкретным нашим поступкам. Она как бы такая вот обтекаемая, неопределенная. Я вообще плохая. Я виновата во всем. Вот такие вот какие-то неясные ощущения говорят о том, что это не какая-то реальность, а чисто ваша психологическая проблема. И следует просто не доверять этому ощущению. Говорить, нет, я не виновата, если и ты не видишь своей реальной вины в этом значит, ты не виновата. Разумеется, это помогает лишь частично. Для того, чтобы действительно полностью преодолеть ложную вину, необходимо заниматься повышением своего самопринятия. Следующая задача, самая важная, самая трудная – это преодолеть навязчивые мысли. На самом деле, только 10%, условно говоря, вашей боли от того, что этого человека нет рядом, и вы лишились чего-то, что было, пока он был рядом с вами. 90% этой боли от ложных, навязчивых мыслей. Ситуации расставания есть вполне известные каждому, кто расставался, ложные мысли. Например, «Я больше никогда не встречу такого хорошего человека. Меня больше никто не полюбит. Я больше никого не полюблю. Я больше никогда не буду счастлива. Мне больше незачем жить. У меня никогда не будет детей». Вот тому подобные мысли постоянно крутятся в нашей голове, и они нас мучают. Но эти мысли являются ложными, в них нет ничего реального. То есть мы не знаем на самом деле, что будет дальше, полюбим и кого-то не полюбим. Абсолютно нет никаких противопоказаний тому, чтобы мы кого-то полюбили в будущем и были счастливы. Если мы попробуем найти решение этой проблемы в психологии, то мы найдем там советы, суть которых сводится к тому, чтобы отвлекаться на что-то. Все читали дамские журналы или статьи из жанра популярной психологии, суть которых сводится к тому, что если вас бросили, сделайте новую прическу, займитесь фитнесом, поезжайте на курорт или заведите себе любовника. К сожалению, все это не работает, потому что навязчивые ложные мысли – это мысли. А мысли невозможно внешними телесными способами прогнать. Ни руки массажиста, ни тренажер, ни даже объятия нового любовника вас от этих мыслей не избавят. Они останутся с вами и будут вас мучить. Все эти советы похожи на совет тому, кто ведет войну на фронте, отвернуться от врага в противоположную сторону. А что при этом происходит? Происходит то, что он как раз влепляет вам свои пули вам в спину. Итак, в психологии, к сожалению, нет решения проблемы навязчивых мыслей. Но это решение существует, и оно находится в религии. Исходит оно из того, что вот это вот влияние, влияние навязчивых мыслей, оно не чисто процесс ваш внутренний, но оно обусловлено еще и внешними воздействиями. То есть существуют силы зла, цель которых вас мучить, довести до отчаяния, а в идеале до суицида. И они вас атакуют вот этими вот ложными мыслями. Попытки переспорить их, которые тоже являются распространенной методикой их преодоления, тоже не работают, потому что вы имеете дело с бесами. Бесы живут тысячу лет, они идеально умны, у них огромный опыт подобных споров, и в любой попытке их переспорить, они одержат вас вверх над вами. Для того, чтобы победить такую сильную духовную силу, вам необходима также духовная сила. И эта сила есть у Бога. То есть для того, чтобы победить вот это вот влияние, это воздействие на вас, есть только одна защита — это обратиться с молитвой к Богу. Но нужно делать это не просто так глупо, да, Господи, помоги, это не поможет. Необходимо использовать молитву осознанно, понимая, с чем мы боремся. Есть всего лишь две таких основных идеи, которые вам внедряет враг. Первая идея – это идея уныния, то есть довести вас до отчаяния. Это вот те самые мысли, о которых я вас, вам говорил, да, у меня ничего не будет, я не буду счастлива, нет смысла жить и так далее. Этим мыслям нужно противопоставить такую молитву, которая как раз и противоположна им по сути. Это может казаться очень противоестественным и странным, но такая молитва есть. Суть этой молитвы – благодарение. Это короткая молитва «Слава Богу за все». Это очень трудно в тот момент, когда ты готов проклинать все на свете, весь мир и Бога, если в него веришь, молиться вот такой вот молитвой. Но именно поэтому она и работает, что она направлена в противоположную сторону. Если вы начинаете ею молиться, просто повторять эту молитву механически много-много раз, то вам становится легче. Переживание расставания проходит гораздо быстрее. Вместо там, нескольких месяцев вы будете мучиться пару недель, максимум месяц, и вам уже станет легче. Вторая ситуация – это какие-то мысли об этом человеке. Неважно, то есть о том, как, какой он был хороший, как с ним было хорошо, или же наоборот, какой он негодяй, как он со мной плохо поступил, как ему отомстить. То есть любые беспокоящие вас мысли об этом человеке. В этом случае используйте молитву «Господи, благослови его». Это тоже странно, да, что вот у нас какие-то не очень, как правило, все-таки позитивные мысли по, по его поводу, а мы вот желаем ему добра в этой молитве. «Господи, благослови его». Я могу сказать, что когда я научил одну девушку этой молитве в ситуации расставания, и когда она ее стала применять, ей стало, конечно, сразу гораздо легче, но и она буквально физически практически услышала, Рядом с собой скрежет зубов. Хотя она до этого была человеком неверующим, ей было понятно, что эта беса действительно досадует того, что они в результате таких ее действий стали бессильны в своих попытках причинить ей зло. Попробуйте две вот этих молитвы, и вы увидите, даже если вы не очень верующий человек, попробуйте, и вы увидите, что будет. Следующий принцип – не давать себе права быть несчастным. Все мы, конечно, хотим быть счастливыми, не хотим быть несчастными, но многие из нас когда происходит какая-то вот такая трагедия буквально вцепляются в это несчастье и не хотят ее отпускать почему это происходит ну это все то же самое вот с нижнее самопринятие и психологическое неблагополучие мы были людьми не очень счастливыми мы как-то пытались становиться счастливыми что-то делать для себя работать над собой но как скажем это не очень хорошо получалось и это было трудно и вот мы получили такую вот индульлигенцию разрешение быть несчастными. «Все, я теперь могу не работать над собой, я теперь могу быть совершенно законно несчастной, жалеть себя, ничего не делать, не выстраивать никаких отношений». На самом деле, как видите, в этом много кажущихся плюсов. Это откуда идет? Это идет от инфантилизма. Как в детстве, когда мы заболевали, мы ложились в кроватку, нам давали сладкое, мы лежали, жалели себя и отдыхали. Это было очень приятно. Но если в детстве это нормально, то во взрослом состоянии вот так вот себя вести – это не имеет никаких оправданий, потому что никому от этого не лучше. Вы на этом застреваете. Я встречал людей, которые в ситуации переживания расставания застревали на 10, 15, 20 лет. Они просто вот оставались там, где они были. Потом они приходили на наш сайт, и за какие-то считанные дни восставали, начинали новую жизнь, но время-то прошло. Тогда тебе было 25 лет, а тут тебе уже 40, 45. Молодость красота ушли. Зачем так поступать со своей жизнью? Нужно заниматься собой сразу же и сразу же ставить перед собой задачи решения своих проблем, в том числе психологических, и в том числе быть счастливым человеком. Не когда то когда я переживу расставание, года два поработаю над собой, кого-то встречу, вот тогда я стану счастливым. Нет. Вы имеете полное право становиться счастливым прямо сейчас. У вас для этого есть воля, разум, вы отдельная самостоятельная личность. Счастье – это внутреннее свойство человека, которое не зависит от кого-то вокруг. И поэтому вы можете быть счастливы, независимо от того, рядом с вами этот человек или он от вас ушел. Дайте себе на это право. А право быть несчастным себе не давайте. Следующее, что следует сделать, это извлечь выгоду из расставания. Расставание является одним из самых тяжелых кризисов. А кризисы, они все имеют ту огромную пользу, что благодаря им мы можем возрастать. Вообще жизнь человека не имеет особого смысла, если мы только лишь остаемся такими же, как были. На самом деле мы не можем остаться такими, как были. Есть такое свойство человеческой психики, если человек не развивается, не становится лучше, что он деградирует. Один умудрительный э, сказал, что есть люди, похожие на растущие горы, точнее растущие холмы, а есть люди, похожие на разрушающиеся, осыпающиеся горы. Так вот, лучше быть растущим холмом, чем осыпающейся горой. Лучше расти, развиваться и становиться лучше и сильнее. Да, собственно говоря, это гораздо приятнее. Потому что если мы станем сильнее, то в следующий раз этот кризис нас не поразит так болезненно. Что же мы можем извлечь из расставания? Самое главное, что мы можем извлечь, мы можем себя познать. Потому что в суете обыденных дней познать себя очень сложно. Себя вообще очень сложно познать самостоятельно, без взгляда со стороны, без помощи там, психолога или какого-то просто мудрого человека. А кризис является такой ситуацией. Мы можем понять и себя как человека, и того, какими мы являемся в отношениях, и как мы выглядим со стороны. Для этого следует начать с анализа всех сторон нашего общения с этим человеком. Любили ли мы его? Были ли мы бескорыстны в отношениях? Или мы были бескорыстны только на материальном уровне, а на уровне эмоционально-психологически мы были вампирами, то есть были зависимы от человека? Были ли мы эгоистичны, или же мы были щедры полностью? То есть мы тянули одеяло на себя или отдавали одеяло, когда он от нас тянул? Заботились ли мы о потребностях человека? Сознавали ли мы потребности человека? Знали ли мы, чем он живет? А сколько мы были замкнуты в своих интересах? Или мы были равно заинтересованы в удовлетворении интересов нас обоих? Тут есть сотни вопросов, которые можно себе задать. Ответив на них, вы сможете, во-первых, вырасти как человек, во-вторых, вы сможете в будущих отношениях вести себя совершенно иначе, и совершенно иным будет и результат этих отношений. То, что вам поможет в первое время, это добрые дела. Не какие-то случайные добрые дела, а регулярные и системные. То есть вы можете вступить в какую-то группу милосердия и ходить либо к детям-сиротам, либо к бездомным, либо к старикам, о которых плохо заботятся, как правило, в государственных учреждениях. Один или два раза в неделю. И это вас очень сильно поддержит. Почему? Потому что в глубине нашей зависимости вот эта вот самая родительская недооценка нас то есть родительская любовь была обусловленной, обусловленной нашими хорошими с точки зрения родителей и поступками. И мы вышли во взрослую жизнь с этим вот ощущением, что нам надо доказать еще, что мы хорошие. Нам надо завоевать право на любовь. А когда мы начинаем заниматься добрыми делами, мы как раз и становимся в своих глазах хорошими. Мы ощущаем себя хорошими и нужными. То, что мы потеряли с ходом этого человека, веру в себя как в человека нужного, и человека хорошего и достойного любви, мы получаем, занимаясь вот добрыми делами. Но очень важно не застревать в этом. Потому что, занимаясь добрыми делами, мы получаем такую вот подпитку, поддержку своего самоощущения, но мы не решаем свои психологические проблемы. Мы не становимся независимы, мы не формируем опору внутри себя. Эта опора тоже внешняя. Эти добрые дела — такая же внешняя опора, как и тот любимый человек, который от нас ушел или от которого мы ушли. Вы можете, получив такую поддержку в течение низких месяцев, можете оставаться в этой группе милосердия. Это хорошее дело. Вы должны понимать, что вы не решаете этим своих коренных проблем. И поэтому вам все равно нужно работать над собой, повышать свое самопринятие. Добавлю, что в описании к этому ролику я укажу ссылки на свою статью о расставании, в которой содержится то все то, о чем я сейчас говорил, только более подробно. Также на свой онлайн-курс Качественно пережить расставание развод, который является гораздо более действенным, чем любые статьи и видеоролики.